0: אתם מאזינים ואתן מאזינות להסכת של המרכז ללימודי רוח
1: בספרייה הלאומית.
0: תכיר? זה אדון נילסון. מי? אדון נילסון. הקוף שלי כמובן. בוא, ניכנס לחצר. שלום, סוסי!
2: מה זה? למה יש לך סוס במרפסת?
0: במטבח הוא רק יפריע, ולא נוח לו בסלון.
2: את גרה פה לגמרי לבד?
0: ברור שלא. גם אדוני לסנבסוס גרים פה.
2: כן, אבל אין לך אימא או אבא? לא. בכלל לא. <laughs> אז מי אומר לך מתי ללכת לישון בערב, דברים כאלה?
0: אני אומרת לעצמי. בהתחלה אני אומרת פעם אחת בקול חביב. ואם אני לא מצייתת, אז אני אומרת עוד פעם בקול מחמיר. ‫ואם אני עדיין מסרבת לציית, ‫אז אני חוטפת מכות. מבין?
1: ‫אתם בטח שואלים את עצמכם ‫מה לעזאזל אתם שומעים. ‫ובכן, היום אנחנו הולכים לדבר ‫על בילבי גרב ברך, ‫וכדי לעשות את זה כמו שצריך, ‫אנחנו צריכים קצת להתפרע. ‫אז היום אני לא הולכת לתת ‫הקדמות ארוכות ורציניות ‫כמו בדרך כלל. ‫היום אנחנו הולכות והולכים לצלול ‫לעומק הספר המיוחד הזה ‫של אסטריד לינדגרן, ‫ומקווים לצאת על הדרך עם כמה תובנות. אבל אנחנו נעשה את זה בלבי שזה אומר בצורה כאוטית, פרועה ובלתי ניתנת לאילוף. תתכוננו להרבה ריקודים סקוטיים, לקוביות סוכר בתפזורת ולשיעורי תעופה. יאללה בלאגן!
2: <laughs> ספרים ששינו את ההיסטוריה, מגישה, מאיה דגן.
1: <laughs> הסיפור שלנו מתחיל דווקא בצורה די שגרתית. ‫אניקה וטומי הם ילדים טובים סטוקהון. ‫כבר הרבה זמן שהם מחפשים ‫חבר למשחקים, ‫כי האמת, קצת משעמם להם ‫להיות ילדים כל כך טובים. ‫ובכן, כמו שאתם יכולים לנחש, ‫כאן נכנסת לתמונה הוד יחידותה, ‫מלכת עצמות, שליטת השטויות, ‫רוזנת הבלגן, ‫הילדה הכי חזקה בעולם. ‫בילבי היא ילדה מיוחדת במינה. ‫אימא שלה מתה, ‫ואביה הוא יורד ים שעסוק במסעותיו, ‫ולכן היא גרה לבדה. ‫בעצם, לא בדיוק. ‫איתה גרים בווילה וילה קולה ‫גם אדון נילסון, ‫קוף למקרה שתהיתם, ‫וסוס שחי במרפסת. ‫היא לובשת שמלה כחולה ‫עם טלאים אדומים, ‫נועלת נעליים שגדולות עליה ‫לפחות בעשר מידות, ‫היא גורבת גרב אחד חום ‫וגרב אחד שחור, ‫וכמובן, יש לה נמשים על כל הפנים ‫וצמות ג'ינג'יות שמזדקרות לצדדים. ‫טומי ואניקה רואים אותה ‫בפעם הראשונה כשהיא הולכת ברחוב. ‫אה, כמעט שכחתי להגיד. ‫מלבד האאוטפיט הלא שגרתי שלה, ‫היא מסתובבת עם אדון נילסון על הכתף, ‫וגם היא צועדת לאחור.
2: ‫למה הלכת אחורנית?
1: ‫מה, אנחנו
0: לא חיים במדינה חופשית? ‫אסור לי ללכת איך שאני רוצה? ‫חוץ מזה, רק שתדע לך ‫שכל האנשים במצרים הולכים ככה. ‫ואף אחד לא חושב שזה מוזר.
2: ‫אפילו לא טיפה. ‫איך את יודעת? ‫את אף פעם לא היית במצרים.
0: אה לא הייתי במצרים, ‫דווקא כן הייתי. ‫ועוד איך? ‫הייתי בכל מקום בכדור הארץ. ‫וראיתי דברים יותר מוזרים ‫מאנשים שהולכים אחורנית. ‫מעניין מה היית אומר ‫אם הייתי הולכת על הידיים, ‫כמו האנשים בהודוסים.
2: עכשיו את משקרת.
0: ‫כן,
1: אתה צודק. ‫אני משקרת. ‫מהיכרות הקצרה הזו, ‫אנחנו כבר יכולים להבין ‫די טוב מזובילבי. ‫קודם כול, היא עושה מה שבא לה. ‫אפשר לומר שהיא מוזרה, ‫אבל היא פשוט חיה איך שהיא רוצה. דבר שני, אני לא בטוחה שטומי צודק. בלבי לא באמת משקרת, היא פשוט אומרת את האמת שלה. כזוהי בלבי. הדרך הטובה ביותר לתאר את ההתנהגות שלה היא כנראה לומר בפשטות, בלבי עושה מה שהיא רוצה. זה לפעמים יכול להוביל לתקריות לא נעימות, לא הייתי מזמינה אותה לקפה ועוגה למשל, אבל בדרך כלל זה לטובה. אה, יש עוד דבר קטן שצריך לדעת על בלבי, היא הילדה החזקה בעולם. ‫הכוח שלה מאפשר לה להניף סוסים, ‫למשל, מה שהיא עושה ‫בכל פעם שהיא רוצה לשתות תה במרפסת. <מח> ‫כשחושבים על זה, יש קשר ‫בין הכוח הפיזי של בילבי ‫ובין האופי החופשי והפרוע שלה. ‫הכוח שלה מאפשר לה לעשות ‫מה שהיא רוצה. ‫בלעדיו היא כנראה לא הייתה ‫יכולה לעשות את כל התעלולים שלה, ‫אבל זה בעצם יותר עמוק. ‫הכוח של בילבי נובע מהאופי שלה. ‫אילו היא הייתה חיה על פי הכללים, ‫כמו כולנו, ‫כנראה היא לא הייתה כל כך חזקה. תחשבו כמה החוקים של המדינה, של החברה, של המשפחה, כובלים ומגבילים אתכם. המטרה של חוקים היא ליצור סדר, נורמה. אנשים כמו בילבי לא ממש יכולים להסתדר במגבלות כאלה, ובטח שהם לא יהיו חזקים כל כך אם הם יפנימו את החוקים האלה. לכן אני חושבת שהכוח האמיתי של בילבי הוא לא הכוח הפיזי, אלא העצמאות שלו. לאורך הספר, בילבי גוררת את טומי ואניקה להרפתקאות שלה. ‫הם יוצאים למסעות חיפושי חפצים ‫ומוצאים פחית חלודה ‫שיכולה להיות פחית בלי עוגיות נהדרת. ‫מסתבכים במרדף עם שוטרים ‫שמנסים להכריח את בילבי ‫ללכת לבית הספר ‫ונפגשים לקפה על צמרת העץ בגינה. ‫בכל ההרפתקאות שהילדים עוברים יחד, ‫הכוח והעצמאות של בילבי ‫מאפשרים לה להיות פשוט מי שהיא, ‫וזה משחרר גם את טומי ואניקה ‫להיות עצמאיים ואמיצים יותר ‫ולעשות מה שהם באמת רוצים. ‫במקום שהמציאות תכפה את עצמה על בילבי, ‫בילבי יוצרת מציאות. ‫תפיסת העולם החיובית והאופטימית שלה ‫עוזרת לה להתגבר גם על סיטואציות ‫שלנו נראות קשות ומאיימות. ‫למשל, כששני קבצנים פורצים לבית שלה ‫ומנסים לגנוב את הכסף ‫שהיא מחזיקה במזוודה.
0: ‫-437, 12, ‫-700, 747, ‫ ‫שלום,
1: ילדה. את לבד בבית.
0: ‫-בכלל לא. גם אדון ווילסון בבית.
1: ‫צ'יפ. ‫-או, oh, oh. נוכל לחזור קצת אחר כך.
0: ‫אל תעירו אותו. ‫הוא ישן שם במיטת רובות. ‫לא. No. לא. ‫פסס. ‫אדון ווילסון הזה. ‫הוא קוף. ‫כן, מה חשבת שהוא? ‫מקסחת דשא? Oh, ‫אימא ואבא שלך לא בבית? לא no. הם נעלמו. נעלמו לגמרי.
2: אהה. אני מקווה שאין לך כל התנגדות שניקח את המזוודה הזאת עם הכסף, חביבתי.
0: לא, בוודאי שלא. או, תודה. ואני מקווה שאין לך כל התנגדות שאקח אותה בחזרה, חביני. ילדה, ילדה, בלי שטויות. תני את המזוודה.
2: איזה שטויות שיש בראש שלך. ‫מה קורה? מה זה? ‫תוריד
1: יתי, תוריד יתי, ‫אז צילו. ‫הי בלום פיינה, תעזור לי. סבב ריקודים סוער ‫שנמשך כמה שעות, ‫בילבי דואגת להם גם לארוחה טובה, ‫ובתמורה לריקודים נותנת לכל אחד ‫מטבע זהב. ‫הספר של אסטריד לינדגרן ‫פורסם ב-1945 ‫וזכה להצלחה עצומה. הוא תורגם ליותר מ-70 שפות ונמכר בעשרות מיליוני עותקים. אבל עוד יותר מהספר עצמו, הגיבורה שלו, בילבי, הפכה לאחת הדמויות הספרותיות המוכרות והאהובות ביותר בכל העולם. הילדה הפראית, העצמאית וחסרת הפחד, היא בעלת כוח משיכה ממגנט, והיא נהייתה לאייקון תרבותי וכמובן גם לסמל פמיניסטי. כי כשבילבי מורדת בחברה שסביבה, היא מורדת כמובן גם בפטריארכיה. ‫ספרים על ילדות יתומות יוצאות דופן ‫היו גם לפני בילבי. ‫האסופית, היידי בת הערים, פוליאנה, ‫כולן דמויות מעוררות השראה. ‫אבל לינגרן הולכת צעד אחד קדימה ‫בכל הנוגע לאפיון המגדרי של הגיבורה שלה. ‫הכוח הפיזי של בילבי ‫הוא תכונה די גברית, וגם החוצפה, הפראות והשחרור ‫הם מאפיינים שלא היו מצופים ‫באותם ימים מבנות. ‫כל אלה עזרו לבנות את בילבי ‫כאייקון פמיניסטי אהוד ומובהק. אולי האפיון החריג הזה, על רקע ספרות הילדים באותה תקופה, עוזר להבין למה בילבי נחשב ספר הילדים המודרני הראשון. האמת, לפעמים בילבי באמת נשמעת קצת מוגזמת. איך אפשר להסתדר עם כל כך הרבה בלגן? כולנו צריכים קצת סדר, כמה כללים. אילו כולנו היינו כמו בילבי, איך היינו מקיימים חברה טובה ומתפקדת. ובכן, זה אולי נכון במידה מסוימת, אבל צריך לזכור שלמטבע יש שני צדדים. ‫כמו שאמרתי קודם, היום אנחנו מכירים ‫את בילבי כספר הילדים המודרני הראשון, ‫וכאחד מספרי הילדים ‫המוצלחים בכל הזמנים. ‫אבל ההתחלה של בילבי הייתה צנועה מאוד. ‫היא נולדה כדמות בסיפורים ‫שאסטריד לינדגרן סיפרה לביתה, ‫שחלתה בדלקת ריאות. ‫הילדה, שהייתה מרותקת למיטה, ‫ביקשה יום אחד מאמה ‫שתספר לה על בילבי גרב דרך. ‫לינדגרן נענתה לאתגר, ‫והמציאה עבורה את העלילות, ‫העליזות והפרועות של בילבי ‫בזמן שמלחמת העולם השנייה ‫השתוללה באירופה ובעולם כולו. ‫לינדגרן, שעבדה בצנזורה של שוודיה, ‫ידעה לא מעט על המתרחש במלחמה ‫ועל ההרס והחורבן שהיא מביאה. ‫ובספר, תאמינו או לא, יש התייחסות די ברורה ‫גם לדיקטטור המסופה. ‫אדולף של בילבי הוא לא הדיקטטור ‫הרצחני של גרמניה הנאצית, ‫אלא אומן קרקס נודד ‫שאמור להיות האיש החזק בעולם.
2: ‫כפירוצי ורבוצי בעוד רגע, תחזינה עיניכם בפלא הכתולה בכל הזמנים. האיש החזק בעולם, שאיש טרם הכניע, אדולף, היא חזק! רק תראו איזה שרירות, ועכשיו, פירוצי ורבותי, הרשו לי להציע לכם הצעה ממש נפלאה. מאה קרונות ישולמו למי שיכניע את עזולף החזק! מאה קרונות! גבירותיי ורבותיי, בבקשה! מי עולה לסירה? מה הוא אמר? למה הוא מדבר טורקית? הוא אמר שמי שיכול להרביץ לאיש הגדול הזה יקבל מאה קרונות!
0: אני יכולה, אבל אני לא רוצה להרביץ לו, הוא נראה נחמד.
2: אני בכלל לא חושב שהייתי יכולה, הוא האיש הכי חזק בעולם!
0: נכון, האיש... אבל אני הילדה החזקה בעולם,
2: תחשוב על זה. ובכן, גבירותיי ורבותיי, באמת אף אחד לא רוצה להרוויח מעקרונות? באמת אצטרך לשמור אותן לעצמי? לא!
0: אני באמת חושבת שלא!
2: אני לא, אני לא. זה לא מקום לפתיחות.
0: טוב, רוצה ללכת קצת מכות?
2: ‫בילבי! בילבי! 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 בילבי!
1: בילבי! 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 תביסי אותו, בילבי! כמובן שבילבי מכסחת לאדולף את הצורה בלי בעיות. זו אולי אחת ההתייחסויות ‫הכי מצחיקות בספרות כולה לאדולף היטלר. אבל המאבק באדולף ממש לא מקרי. כשחושבים על זה, בילבי היא סוג של אנטיתזה להיטלר, והיא מייצגת את המאבק הרעיוני בו ובמערכת שהוא אין היא. מלחמת העולם השנייה, וגם השואה שהתרחשה במהלכה, לא היו תוצאה של בלגן ושל חוסר סדר. להפך, שתיהן התחוללו דווקא בזכות כללים, סדר ומשמעת. הנאצים הסתמכו על היררכיה ברורה, והקפידו שכל הפשעים שהם עושים יהיו במרכאות חוקיים. הם אומנם שינו את החוק על פי הצרכים שלהם, אבל הם הבינו שדווקא ציות לכללים והקפדה על מערכת מסודרת, יסייעו להם להשיג את המטרות הנוראיות שלהם. כמו שאתם מבינים, אסטריד לינגרן מציעה לנו גיבורה שהיא ההפך הגמור מזה. הרי העצמאות של בילבי הייתה גורמת לה למרוד בכל חוק שהיא הייתה רואה בו חוק רע, והאומץ שלה היה מאפשר לה להתנגד לפשעים גם אם כולם סביבה היו חושבים אחרת. היא מייצגת טוב תמים ופראי שמצליח להיות טוב בדיוק בזכות העובדה שאי אפשר לאלף ולהגביל אותו. בעולם שבו דווקא החוק והסדר הביאו לאסונות נוראיים, בילבי מראה לנו שאולי כדאי קצת אחרת. אז נכון, אנחנו לא יכולים לחיות לגמרי כמו בילבי, אבל לינדגרן ובילבי מציעות לנו לנסות מדי פעם לשבור את החוקים, להשתחרר מהמסגרות שמגבילות אותנו, לעשות מה שאנחנו רוצים, ופשוט להיות מי שאנחנו. גם אם זה אומר ללכת עם זוג גרביים לא טועמים.
2: עד כאן עוד פרק של ספרים ששינו את ההיסטוריה, פודקאסט מבית המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית. ניהול והפקת הפרויקט גליה פולה קרביב. כתיבה, יותם פוגל. תחקיר, לאה כליבנוף-רון. משחק, גילי בית הלחמי, יאיר שפירא, תומר בן עמרם וליאור אביבי. דימוי תסקיטים, נמרוד עציון. הפקה, נעמה נוח. עריכת סאונד, דור קומט. הגשה, מאיה דגן. תודה לראש אגף חינוך ותרבות צילה חיון, למנהלת המרכז ללימודי רוח נטע שפירא ולמפמ"רית ספרות מירב בראות-בר פסט. ההסכת הופק בתמיכת קרן עזריאלי.